¿Cómo entender un problema tan complejo como la migración? El paso de indocumentados de México a Estados Unidos se mide en miles, los costos en millones y las repercusiones más. Pero los números son solo una forma de verlo. Otra es conocer de viva voz qué impulsa a alguien a dejar su país para ir a otro en un viaje que, seguramente, será difícil y tortuoso. Este espacio es para ellos, la voz de los migrantes, sus historias, sus pérdidas, sus esperanzas. Bienvenidos al podcast Tras el Sueño Americano. Algunos optan por deshacerse de todas sus propiedades, otros piden prestado y un tanto empeña todo lo que tiene, pero pocos tienen la opción de ahorrar la cantidad de dinero necesaria para salir de casa en la búsqueda del tan anhelado sueño americano. Es la historia de miles y miles de migrantes que al buscar llegar hasta la frontera norte de México con la intención de cruzar Estados Unidos, se despojan de todo. Somos Brenda Román y Luis Carlos Bravo. Esta es la tercera entrega del podcast Tras el Sueño Americano. Acompáñanos durante los próximos minutos. Alex Ronaldo Girón Castro es un joven de 22 años de edad, quien junto a su esposa de 20 años y sus dos niños menores de edad está actualmente en San Luis Río Colorado. Recientemente, Alex y su pequeña familia cruzaron dos veces de manera ilegal a Estados Unidos por la frontera que divide al desierto de Yuma, Arizona, con el poblado Los Algodones, que forma parte de Mexicali y Baja California, pero que geográficamente está más cerca de San Luis Río, Colorado. Dos veces cruzaron y esa es la misma cantidad de veces que han sido retornados por la frontera San Luisina, ya que de acuerdo con su relato, han sido de manera inmediata regresados al puerto de entrada. Es ahí cuando a la mente de Alex Ronaldo viene la pregunta, ¿habrá valido la pena? Y es que para estar hoy a más de 4.000 kilómetros de su casa, en la zona límite entre México y para muchos el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, no se la vieron nada fácil, principalmente con el gasto que implica migrar de tan lejos. Están aquí en, situados en San Luis de Colorado porque recientemente, hace unos días, los retornaron en un cruce que estuvieron ustedes ilegal, porque así ilegal. como cruzan de manera ilegal. Pero para llegar hasta acá, ¿cuánto dinero calculas que, que tuvieron que ahorrar desde decidir pagarle un coyote si es que así lo hicieron? O, o venirse en el tren o como lo hayan hecho. Mire, aproximadamente... Para, así como lo venimos nosotros, lo venimos a la buena de Dios, preguntando el camino. Para venirse un coyote, así como me vine, se vino mi mujer, mis dos hijos y yo, se ocupan 100 mil baros por cada uno, serían 400 mil. Entonces nosotros gastamos un término aquí en, en México de 32 mil. Estamos hablando que los ahorramos como 368 mil. Mentiras, ahí en Honduras. Ah, es bueno que los ahorramos. ¿Ustedes porque decidieron no venirse con un coyote? No, no. Que... Porque no teníamos los recursos. Si cualquiera no desea venirse con un coyote, sino que desea ir a la migración, a la aduana, a arreglar una visa, un pasaporte, qué sé yo. Pero no tenemos los recursos. Ok, sí. para entenderlo. Entonces, por una persona, más o menos en promedio, ¿cuánto es el gasto que sería? Si usabas un coyote. 100 mil. 100 mil pesos 100, mexicanos o 100 mil... Pesos mexicanos. Ok. Por persona, si a tu hija por te pagaría otros 100 mil pesos. Dedicado a la albañilería, 
a Alex Ronaldo apenas se le alcanzaba para sacar adelante a su familia y tristemente para cumplir con la cuota que nos contó, grupos de la delincuencia organizada le pedían por semana a cambio de no atentar en contra de él y en contra de los suyos. El dinero que lo fuimos recaudando con mi mujer paso a paso, fuimos trabajando, fuimos dejando de comer bien, fuimos dejando de vestir bien, de hacer otro tipo de cosas de, en, en el cuartito que nosotros estábamos porque ahí nosotros alquilábamos. Si sí, dejamos de hacer cosas ahí, de poner más, de surtir más el negocio por ir ahorrando dinero, yo le iba recaudando dinero a mi mujer y ella también me iba ayudando hasta que recaudamos el dinero para poder salir para acá. Y eso lo hicimos en otro lado, porque es el origen del lugar de nosotros, no pudimos recaudar el dinero. No pudimos hacer esa lucha porque estábamos amenazados a muerte, tuvimos que menearlos para otro lugar de Honduras. Por eso, y en ese otro lugar que llegamos de Honduras, gracias a Dios el Señor los bendició. Y pues pudimos poner el mismo negocio que teníamos, verduras y yo trabajando de albañilería para recaudar ese dinero porque en el lugar que estábamos, nos vieron de que nosotros íbamos superando y empezaron a poner la extorsión. Y ya cuando ya no podíamos pagar extorsión, que las ventas estaban malas, los obligaban a que pagáramos la extorsión y no podíamos pagar porque ya vivíamos quebrados. Prácticamente ya estábamos quebrando con el negocio, entonces ahí ellos nos dijeron a nosotros que si no pagábamos la extorsión, entonces que los iban a matar y si no los mataban pues que los iban a dar una oportunidad para ser miembros activos de esa estructura criminal y pues eso es lo que más previene uno pues no ser miembro activo de una estructura esa más por los hijos, pues, bienestar de sus hijos y uno lo que cuida más cuando tiene hembras hijas hembras pues su mujer pues obvio también sus hijos pues normal porque sabemos que esas no son cosas buenas que no lo traen a la hindúa cosas buenas sino que solo cosas malas de cosas satánicas pues. Y entonces por eso decidimos irlos por otro lado y pues luego que el hermano mío se quedó ahí y se la desquitaron con un hermano mío. Porque yo me fui del lugar, mataron al hermano mío, haciéndose vengar porque nosotros no seguimos ahí vendiendo ni pagándole la extorsión a ellos. Por eso también, más por eso decidimos venirlos para ese otro lugar porque no teníamos los recursos para venirlos para Estados Unidos. Estando en el otro lugar luchamos y luchamos. La, la mujer mía como yo y pues ya recordamos el dinero los... Venimos para acá con ese dinerito a pedir asilo, a que los ayudaran, pues y entonces los tienen las puertas cerradas aquí. Todo lo que yo tenía lo tuve que vender porque la verdad es que cuando uno mira para estos lugares uno puede dejar nada allá porque sabemos de que está perdido. Entonces uno le pide a Dios y viene con la fe en Dios que sabe que todo le va a salir bien en el nombre de Dios y decide vender todo y emigrar para acá. Pero justo al llegar a la frontera norteamericana, ese dinero que tanto trabajo le costó conseguir se acabó. Entre los gastos de transporte, hospedajes, comidas, medicamentos e incluso mucho del monto se les fue arrebatado por los policías que en el camino se lo quitaron. Te quedaste desfasado, ¿verdad? Te, te gastaste y todavía ocupaste más dinero para aquí. poder seguir. Sí, porque aquí me quedé sin dinero y tuve que pedir eh, a un familiar mío el dinero y pues me ayudó con poco porque él es pobre también igual que nosotros luchador de negocio para poderme venir yo más para cerquita de la frontera de la frontera de algodón para allá y pues allá lo quedamos sin dinero y los tiramos sin dinero pues sabe que allá a uno de prácticamente de Honduras es decir de Centroamérica también no los están abriendo las puertas los están cerrando el asilo porque prácticamente nosotros Decidimos venirlos por esa parte porque el presidente Joe Biden dijo que iba a reabrir apertura en la frontera y no es así.
Para apreciarlo mejor y estar más en contexto sobre cuánto dinero les cuesta a los migrantes hondureños el salir de su patria para llegar hasta la frontera norte sin la supervisión de un traficante de personas o un coyote, como también se les dice, le preguntamos a Alex en promedio cuánto deben de ahorrar de no tener la posibilidad de vender algún bien que les permita obtener de golpe una cantidad similar a los 35 mil pesos. Por ejemplo, el sueldo semanal de un trabajador estándar en Honduras da solo para pagar la luz, el agua y los alimentos y deja muy poco margen de ahorro. Es por eso que en aquel país la mayoría de los que tienen propiedades o al menos una vivienda propia es porque se benefician de las remesas de sus familiares en Estados Unidos o se dedican a labores poco honrosas. Dos meses que trabaja en Estados Unidos uno compra un solar en Honduras y en seis meses más uno hace una buena casa ya tener su vivienda, por eso uno ambiciona al país, estar arriba, porque sabemos que es nuestro país para lograr hacer una casa, si es que, vuelvo y le repito, solamente metiendo al narcotráfico, y ahí no puede, no tiene capacidad uno, ni porque si uno compra un bloque, un bloque, y compra una bolsa de cemento, no comen los hijos. Y además del, del riesgo que te pones también, ¿verdad? Porque dices que observan los grupos criminales que estás en progreso y de inmediato quieren pedirte cobro. Es el cobro de la extorsión, el maldito cobro de la extorsión que la llaman. Solo miran de que uno va superando con la familia y pues ya miran de que uno se va levantando y ya llega uno o dos miembros activos ya de cada pandilla ya quererle cobrar extorsión a uno. Entonces ahí donde uno no se puede levantar, no lo dejan levantar. Y esa es la delincuencia que queremos que el presidente de Honduras eh, eh, lo radique. Pues. Ante la situación incierta, Alex y su esposa han considerado la opción de quedarse en México y pedir asilo político de este país, porque regresar a Honduras no está ni en sus planes inmediatos ni en sus planes a futuro. Están en San Luis, ¿qué van a hacer? Pues la verdad de las cosas de que nosotros teníamos pensado ya que eh, habíamos escuchado que el presidente Don Biden de Estados Unidos había eh, abierto el asilo político para nosotros, un permiso para poder rehacer, pero ya estuvimos viendo nosotros que es mentira, pues, porque nosotros ya los tiramos, ya ayer mismo los tiraron de Estados Unidos, gracias a Dios estamos aquí en San Luis Río Colorado, es un lugar bien bonito y lo apreciamos mucho de México, pues no nos queda de otra que buscar la manera de pedir asilo aquí en México. Porque sabemos que el destino de nosotros era Estados Unidos, pero no pudimos cumplir ese sueño, no pudimos llegar allá por problemas económicos también, por problemas económicos. Porque si nosotros tuviéramos el dinero es cabal que ya estuviéramos arriba, porque aquí la mayoría de mafiosos lo que viven es el dinero y no hay problema y lo ponen arriba uno, pero el problema económico los tiene aquí a nosotros. Pero le damos gracias a Dios por lo bueno y por lo malo y no relegamos. Seguimos de pie, seguimos adelante, sabemos de que el Señor los tiene con salud y podemos trabajar y podemos hacer algo aquí en la vida. ¿Visionan regresar a Honduras? No, no podemos porque, vuelvo y se lo repito, estamos amenazados por las mares y por las pandillas. Si llegamos a Honduras, los van a matar. Platicamos con Martín Salgado Ames, él es el presidente de la Casa del Migrante, la Divina Providencia, uno de los albergues con el espíritu de atender a los migrantes al ser recién retornados de Estados Unidos por la frontera local. Nos contó que la gran mayoría de los migrantes que pasan por el refugio deciden reincidir en sus cruces contra una minoría que decide quedarse en México. Me atrevo a decir que de 10, 9 no se quieren quedar y a lo mejor me podría ir a decir que de 100 
97 no se quieren quedar a ese grado, lo que yo veo. ¿Algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generen desde la Organización Editorial Mexicana? Pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba podcastom, o hacerlo al correo podcastom.com.mx. Emigrar es la esencia del darwinismo, la búsqueda de la supervivencia aún por encima de tus arraigos. Alba Coduti. Soy Luis Carlos Bravo, me encuentras en Twitter como arroba luiscarbravo. Y yo soy Brenda Román, me encuentras en Twitter como arroba brendaromán121. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.